0: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo Câmara dos Representantes com Paula Machado
1: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes Portugal-França, a final do euro que todos desejavam em terras francesas Em contagem decrescente ficou o registro do primeiro golo nacional Contra o país de Gales.
2: Ponta a pé de Kent, João Mário vai bater, bateu à maneira curta, dá para Rafael Guerreiro, tira o de grandeiro, grande, Arnaldo, cabeça e gola! É de Portugal! É de Portugal! É de Portugal! É de Portugal Já lá mora Já lá mora Já lá mora É meu É teu É nosso É vosso É de Portugal
1: em França, para o Luxemburgo. No país, há pobreza envergonhada na comunidade portuguesa.
3: O que nós sabemos, por exemplo, é que só na cidade de Luxemburgo há 500... Pessoas, numa comunidade tão pequena, que vão à sopa dos pobres. E isto, de facto, demonstra o problema que existe, porque o nível de vida é extremamente caro, as rendas de casa são extremamente caras e, portanto, os salários cobrem ainda que mal as despesas. E portanto, depois, uma família um pouco mais numerosa, surge um problema de saúde ou um problema de desemprego. Aqui o problema da pobreza, digamos, ela aparece. Há medidas sociais que apoiam estas famílias. É verdade, o Luxemburgo, nesse aspecto, é um, é um país que apoia as medidas sociais. Mas, por outro lado, também há alguns que fogem das malhas, destas malhas e que depois entram na pobreza. Porque, na... muitas vezes, como eu dizia, é uma pobreza envergonhada. As pessoas têm receio de dizer que são pobres. A análise de Coimbra de Matos,
1: dirigente da Confederação da Comunidade Portuguesa no Luxemburgo. Hoje, o nosso convidado. Nesta edição em que, com a jornalista Carolina Ferreira, vamos conhecer as novas tendências e os desafios dos produtos do mar. Na Noruega, e onde Portugal exporta a maior parte do bacalhau que é consumido por cá. Portugal está na final do Euro. Um gol de Cristiano Ronaldo e outro de Nali garantiram um passaporte para domingo no estádio. Ponta a
2: pé de canto, João Mário vai bater, bateu à maneira curta, dá para Rafael Guerreiro, tira o cruzamento grandeiro, não de cabeça gola! É de Portugal! É de Portugal! É de Portugal! É de Portugal! Já lá mora! Já lá mora! Já lá mora! É meu! É teu! É nosso! É vosso! É
1: do É de Portugal! Alexandre Afonso e o relato do primeiro golo português contra o País de Galas foi assinado por Cristiano Ronaldo, que iguala assim o recorde de Platini, nove golos, em fases finais de europeus de futebol, depois do golo de Ronaldo. Cristiano assistiu Nani e veio o segundo a confirmar a passagem à final.
2: Cristiano para a Adriana, Adriana para a esquerda, para Rafael Guerreiro, vai tirar o cruzamento, gradear, a cruzamento a partir da bola no galês, A bola vai para o Renato Sanz, sobra outra vez para o Ronaldo, vai chutar dali, ameaçou, pé direito, rasteiro, desvia. Golo! É Golo! É Golo! É Golo! É É É É É Já lá mora! Já lá mora! Já lá mora! Nani! De Portugal! Nani! Ronaldo chutou! Nani completou!
1: Encostou e bateu a mão na baliza. E vão dois para Portugal. Dois para Portugal, zero para o país de galas. Logo após o apito do árbitro desta meia-final, nas bancadas do estádio de Lyon, o enviado especial da RDP, Frederico Moreno, encontrou um avô orgulhoso pelo desempenho do neto neste europeu, nascido precisamente em França, o avô de Adrian Silva. Quem é que dizia que Portugal ia à final?
0: Ah. Jorge da Silva, 75 anos, sempre acreditou. Eu já sabia que ele ia ganhar, não é? Jorge é avô do médio português Adrian Silva.
4: É um rapaz, não é para ser moneta, mas tem uma visão de jogo enorme. A bola vai aos
0: pés não vai maior lado. Já. Está de camisola da seleção, vestida com o nome de Adrian, nas costas. Foi ele que me deu, foi ele que me deu em Marselha Após a vitória frente ao país de Gales, o orgulho do avô não tem limites. E o Adriano, para mim, é um
4: motor. Você viu-lo jogar? Viu? E ele, para ele, para mim, é um motor.
0: De coisa. E ele vai ao contacto com o pessoal. Agora vem à França, na final, para deixar Jorge da Silva de coração apertado. É um país que nós já estamos aqui assim há 55 anos. Tem o um coração dividido. Dividido. Como o neto, pelo neto
4: gostava, gostava quer ganhar.
0: E se Portugal vencer, dia 10, Adriano Silva vai ter duas grandes festas em menos de uma semana.
4: Eu não vou ver a final porque não posso ir e vou para o casamento dele, que ele casa no dia 16. O Adriano casa
0: no dia 16. Antes do casamento, há que honrar o fiel compromisso com a seleção na Grande Final de Paris.
1: Jorge Silva, um avô babado, português de Passos de Ferreira, orgulhoso do neto, de Rian Silva. Já no França-Alemanha, foi Griezmann, neto também de portugueses, que assinou os dois golos que deram a vitória de França contra a Alemanha. Portugal-França é a final que todos desejavam. Hermano Sanches, descendente e vereador da Câmara de Paris.
4: É claramente a final que nós podemos, por várias razões, o Portugal está na final, mas sobretudo porque temos uma, uma boa seleção, muito mais realista agora do que antes, mas para ser uma grande seleção a ganhar as equipas com quem teve mais dificuldades e a França, nitidamente, é, é para ganhar a França, como o resto da França ontem ganhou a Alemanha, passamos a um outro estatuto e é isso que eu quero, é isso que eu peço, eu acho que nós temos as condições para. É uma grande final onde os outros ficam a ganhar automaticamente. Todos nós temos uma preferência e, de facto, a minha vai para Portugal, portanto eu quero que Portugal ganhe. É com isso participar desse equilíbrio, desse, que é um jogo de futebol, mas nunca é, é somente um jogo de futebol.
1: Os lusodescindentes, João disse, Hermano Sanches, estão em peso em ambas as seleções, quer de Portugal, quer de França.
4: é outra realidade e particularidade que só nós é que podemos realmente ter. Agora estamos a seleções com cada vez mais nacionalidades, mas de facto a especificidade da portuguesa aí também fica completamente acima das outras. Temos a capacidade de colocar os jogadores dos descendentes em ambas as equipas. É uma coisa fantástica. Agora, o estão na equipa portuguesa podem, de uma certa forma, ter uma responsabilidade, mas também um apoio diferente, porque sabem que uh, estão tão bem a representar todos esses são os que estão a viver em França, todos esses que estão a viver fora de Portugal e que imigrantes ou filhos de imigrantes têm amor à camisola, amor à pátria, amor a Portugal, para além das gerações. Isso é algo também de
1: Antes de falarmos do resultado final, desta final do Euro 2016, pergunto-lhe, recorda-se da 1984?
4: Sim, por várias razões, embora fosse ligeiramente mais novo, mas, é, quer dizer, não é pelo próprio jogo, é pela reação da minha mãe, que era uma pessoa muito pacata, realmente nada de exageros, mas por vê-la tanto, ela que raramente comentava, raramente ficava assim zangada, ouvia a dizer, eu não gosto do platinho eu não gosto do Platini. Ele foi mal com Portugal. Eu... <risos> Ficou-me isso na memória. De facto, em casa, era mais ela e eu que olhávamos os jogos. E ficou-me, sobretudo, isso na memória. O sentimento que havia alguma infelicidade, alguma tristeza, que era preciso também ter, como vocês chamam revanche. e é isso que nós temos agora alcançar no domingo. É a hora de Portugal ganhar o Euro E é a hora de Portugal ganhar a equipa francesa.
1: E por quantos golos e quem vai marcar?
4: Não sei, nestas situações são os erros da arbitragem, os exageros, o facto de os jogadores ficarem depois em número reduzido. <risos> Embora com o realismo que nós mostramos, eu apelava sobretudo a que houvesse uma diferença de gols e que não fossem os Embora os nossos fizeram lindamente e prova que têm essa capacidade, tanto para mim a 2-1 para Portugal seria largamente suficiente só a vitória importa.
1: E quem marca? Quer de uma, quer de outra seleção.
4: Do lado da francesa, são alguns a poder fazer. Nem achava engraçado que fosse o António Rismana, por ter um avô português, mas tem pouca importância. Do nosso lado, acho a imagem fantástica. O Ronaldo, o Quaresma, o Nani, o Renato sanches Quer dizer, toda essa força, o Adrien, eu acho que a força de Portugal está nessa diversidade, nas cores, nas capacidades, nas origens. É um bocado indiferente. Para a história, eu gostava o Ronaldo porque aqui criticaram aqui a França, eu passo que é um jogador espetacular. E poucos vão para além do que ele faz no relevado e isso incomoda-me profundamente. Portanto, que Ronaldo criticasse de alguma forma a equipa francesa ué, era uma maneira de dizer que só os grandes jogadores é que podem fazer a diferença. Na equipa portuguesa são vários, um deles é Cristiano Ronaldo.
1: Hermano Sanches, luso-descendente, vereador da Câmara de Paris, quer que Portugal ganhe a final do Euro 2016. Um desejo partilhado por Luciana Gouve vai a coordenadora da CAP, Maslan, associação de lusodescendentes, que quer reescrever a história do futebol nacional.
5: final mais desejada, mas também é a final mais temida para os portugueses de França. Portanto, estamos a ver com, com, com grande esperança, claro, mas também com um certo receio... Uh devido aos passados confrontos entre a França e Portugal, que nunca foram a favor de, de Portugal. Portanto, há aqui uma mistura de sentimentos que é complicada, uma vontade grande de vencer, claro, mas também um receio, um receio um bocado grande.
1: A verdade é que ambas as seleções têm uma forte presença de descendentes.
5: Exatamente. Portugal está, está a jogar em casa e quando a França joga, também é um bocado a nossa, a nossa equipa que, que está a jogar. Mas agora um euro em França, uma final França-Portugal. França há os descendentes e portugueses de França que, que estão contentes e que consideram que, de uma maneira ou de outra, sairão vencedores de, deste confronto. Mas depois também há aqueles que apoiam, que apoiam verdadeiramente a seleção, e que, que, que esperam que, que a seleção ganhe no domingo.
1: Ou seja, há muitos portugueses e lusodescendentes divididos entre dois países, mas depois na hora da verdade acaba por vencer o verde rubro, se é que assim Ei. se pode dizer, a seleção <risos> das esquinas. Luciana Gouveia, prognósticos para esta final? Eu
5: espero que Portugal ganhe, espero que que não nos imponham o sofrimento que às vezes impõem, porque os jogos de Portugal são sempre super complicados e super sofridos para quem está a ver também e seria mesmo muito importante para Portugal, mas também para os portugueses de França, que a seleção conseguisse vencer esta final, não por ser contra a França embora também tenha a sua importância mas por ser um euro em França estamos mais uma vez a jogar em casa e há tantas expectativas em relação, em relação à seleção e a, e, a, e a este campeonato que nunca conseguimos ganhar que, que eu espero que, que ganhe e que corra, corra bem, que não seja muito difícil
1: Para já, já nos encontramos na final com a França dos outros casos, foi nas meias finais e Exatamente. tivemos como Carrascos o Platini e o Zidane agora, e agora eu, que é a Luciana quem vai marcar? e o Ai, não,
5: não sei, eu palpito um 2 a 1 um com um gol do Quaresma e do Ronaldo e do lado francês do nosotos descendentes de Griezmann está agora também no seu forte. Espero que, que, que assim seja. Vamos palpitar nesse sentido.
1: Força então Portugal.
5: Força Portugal, claro.
1: É a hora de Portugal. Estamos na final!
0: Chegamos a Paris. Portugal joga com a emoção dos portugueses a final do Euro 2016. Portugal. França. Este domingo às 20 horas em saint com as emoções que só a Antena 1 lhe põe no coração. Relato de Alexandre Afonso e Nuno Matos. Comentários de Costinha. Portugal. França. Este domingo, com emissão a partir das 7 da tarde e interativo com os ouvintes depois do jogo.
1: Luxemburgo e Reino Unido são as primeiras comunidades portuguesas da internacionalização do Programa Escolhas. Coimbra de Matos, da Confederação das Coletividades Portuguesas no Luxemburgo, bem-vindo à Câmara dos Representantes. No dia 1 de abril deste ano, arrancou o Programa Escolhas no Luxemburgo. Para já, que balanço se pode fazer deste programa que visa a inserção e inclusão de jovens portugueses e de origem portuguesa na sociedade luxemburguesa?
3: Boa tarde, Paula. Boa tarde a todo também, o auditório. De facto, a primeira internacionalização do programa Escolhas de fora de Portugal. De facto, não tem sido fácil, tem sido muito um, um programa muito trabalhoso porque nós gostaríamos também de que os resultados finais fossem aquilo que, que tanto almejado também por Portugal e temos tido um, muito trabalho e muita dificuldade em implementá-lo. Felizmente, neste momento, eh, estamos já num local cedido pela Câmara Municipal de ex portanto a segunda Câmara do país e eh, podemos dizer que passo a passo vamos certamente chegar ao fim do ano com um balanço que ultrapassa todas as expectativas.
1: E quando fala nesse balanço que ultrapassa todas as expectativas, está a referir-se ao número de crianças e jovens. Primeiramente estávamos a apontar para um número de 50.
3: O número que apontámos 50 ficará muito longe de, 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 daquilo que, que vai ser o objetivo final. Mas essencialmente pelos resultados, porque eh, em pouco tempo começa a saber que há uma adesão, que há um trabalho que foi feito também já há alguns anos atrás e começa a, a ter os seus, os seus frutos e a credibilidade da própria CCPL demonstra que, de facto, há um interesse para que, como eu dizia ainda há pouco, para um dos parceiros deste projeto no Luxemburgo é a Câmara Municipal 10, portanto a segunda Câmara do país o que de facto demonstra a importância do projeto e qual vai ser o, o objetivo final. As famílias, nós falámos não, não são somente os jovens vulneráveis são também as famílias, é a comunidade que vai ganhar com este projeto. Uh, nós no primeiro ano temos tendência e queríamos que fosse essencialmente ver quais são as necessidades mas numa segunda fase queria Tínhamos mesmo avançar para o empreendedorismo juvenil para uma série de projetos que, que vão de encontro àquilo que nós nos propusemos fazer no primeiro esboço
1: Nesses projetos quais são as verbas que estão orçamentadas? Para os levar a efeito é necessário depois também esta valência?
3: Sim, portanto isto não está, é, é público, portanto o orçamento para o projeto Escolhas no Luxemburgo são 100 mil euros por ano, o que de facto para contratarmos e dar sabendo nós o custo de vida, o nível do dos técnicos que temos que contratar, ou seja, tivemos que contratar uh, quatro técnicos para contratar quatro técnicos, é de facto um esforço eh, subhumano mesmo para a própria direção. Fazemos muita coisa nós e, portanto, temos, somos a retaguarda dos técnicos e toda a parte, digamos, de, de, de reflexão passa um pouco por nós. Portanto, são, em, em três anos, são 300 mil euros, o que, de facto, é um projeto muito grande, mas é aquilo que se pode fazer. Portanto, não são os meios, não são enormes, mas é aquilo que se pode fazer e nós, por isso, também ficamos muito gratos à OACM, ao ACM, ao para as Migrações.
1: Este programa Escolhas, neste caso, é só para jovens e famílias Portugueses ou de origem portuguesa.
3: Sim, portanto, essencialmente o programa Escolhas e financiado pelo governo português e por intermédio do Alto Comissariado para as Migrações é essencialmente vocacionado para a comunidade lusófona, digamos, mas certamente que se aparecerem jovens de outras nacionalidades que, que, que passam parte da comunidade e que tenham alguma afinidade até com a comunidade, também não serão deixados de fora.
1: Ainda neste programa Escolhas, uma valência que me parece extremamente importante é exatamente incentivar os jovens para que não deixem a escola.
3: O objetivo principal, de facto, é o abandono escolar, evitar o abandono escolar, porque nós, infelizmente, sabemos que no Luxemburgo, a nível geral, o abandono escolar é enorme e na comunidade portuguesa, os números são assustadores e, portanto, são jovens que poderiam e alguns deles, nascidos já no país, têm alguma dificuldade de se integrar no, no próprio sistema escolar e põem em alguns problemas e, portanto, o nosso objetivo é, essencialmente, fazer com que os jovens tenham confiança neles. Portanto, o projeto chama-se Pilar, Projeto de Integração Local e de Apoio ao Reconhecimento. Ou seja, o reconhecimento de si mesmo é muito importante para que eles, se os outros são capazes, eu também sou capaz. E, portanto, é esse, essencialmente, o objetivo para que estes jovens se sintam cidadãos, sobretudo.
1: E ao mesmo tempo levarem com eles as famílias.
3: Sim, a família tem um papel muito importante, portanto, mesmo a nível da cidadania ativa, o trabalho é um trabalho em conjunto, o, as ações são feitas com os jovens, mas também com os pais e com a comunidade em geral. Nós trabalhamos muito com as, as, as escolas locais, temos parceiros nas escolas locais, temos as outras associações que, que fazem parte já da CPL, também são parceiros, portanto, vamos tentar criar aqui alguma dinâmica Dinâmica para que estas pessoas se sintam todos empenhados e que o insucesso escolar e o abandono escolar deixe de ser um problema.
1: Insucesso escolar que depois se reflete no desemprego. Sim, desemprego portanto isto é,
3: é contagiante. né? Portanto é o é o desemprego por um lado porque a sociedade luxemburguesa cada vez mais é altamente qualificada e exige cada vez mais qualificação para se poder trabalhar naquele país, contrariamente ao que se pensava há dez anos atrás que os não qualificados tinham lugar no mercado de trabalho e cada vez se vê que as pessoas com fracas qualificações são aqueles que estão no desemprego. E o desemprego também começa a ser preocupante lá também.
1: Ao mesmo tempo, também há um número cada vez maior de famílias portuguesas carenciadas com de mar.
3: Sim, infelizmente, há aqui um problema que é que os números não são muito claros, porque nós tentamos saber os números claros e, portanto, da parte das autoridades luxemburguesas, eles dizem que não fazem estatísticas por nacionalidade nós sabemos que se fazem mas é complicado termos alguns dados agora o que nós sabemos por exemplo é que só na cidade de Luxemburgo há 500 pessoas e são 500 pessoas numa, numa comunidade tão pequena que vão à sopa dos pobres e isto de facto demonstra o problema que existe. Porquê? Porque o nível de vida é extremamente caro, as rendas de casa são extremamente caras e, portanto, uns, os salários cobrem, ainda que mal, as despesas e, portanto, depois uma família um pouco mais numerosa que possa vir um problema, que surge um problema de saúde ou um problema de desemprego, aqui o problema da pobreza, digamos, ela aparece. Há medidas sociais que apoiam estas famílias. É verdade, o Xambu, nesse aspecto é um, é um país que apoia as medidas sociais. Mas, por outro lado, também há alguns que fogem das malhas destas malhas e que depois entram em, em, em circuitos menos claros e que depois têm, tanto, entram, entram na pobreza, na pobreza que muitas vezes, como eu dizia, é uma pobreza envergonhada. As pessoas têm receio de dizer que são pobres, têm receio de mostrarem que são pobres, porque há um status que se criou e em torno disso é muito difícil para as famílias, para os vizinhos para os amigos e depois a, a imagem que se dá para cá para fora para, o, para cá para fora não cá para dentro, neste caso para Portugal para as famílias que estão cá em Portugal Alguém que não tenha sucesso na imigração é uma vergonha, portanto fica-se aqui num espaço eh, condicionado de pobreza envergonhada.
1: Ainda existe esse estigma de alguém que deixou a terra natal para tentar outro rumo de vida além fronteiras e não conseguiu
3: Sim, o insucesso, seja ele qual for é sempre muito difícil de aceitar e de assumir Agora, neste caso, alguém que, ou por outro, até já podia ter tido uma vida razoável e agora, de um momento para o outro, perde aquilo que tinha e isso põe alguns problemas às pessoas e não, não, não o dizem, não o extrapolam. E, portanto, ainda que, em alguns casos, já esgotaram todas as medidas sociais, mas aquilo que recebem dos apoios sociais dá-lhes para viver, mas num limite, no limiar mesmo da pobreza.
1: Coimbra de Matos, recentemente, esteve em Portugal o Ministro dos Negócios Estrangeiros do Luxemburgo, que se reuniu com o Ministro Português, também dos Negócios Estrangeiros, e um dos anúncios que foi feito por ambos os governantes, foi que a fiscalização tinha sido aumentada no que se refere às empresas, portanto há cada vez mais fiscais, nomeadamente luxemburgueses a fiscalizarem obras e empresas onde trabalham portugueses. É uma boa notícia?
3: Sim, nós já há vários anos que tínhamos mencionado e feito apelo às autoridades locais para que o acesso aos estaleiros de obras fossem mais assíduos porque havia uma certa conivência entre os inspectores tem que se dizer, havia uma certa conivência entre os inspectores e alguns patrões, ou portanto os delegados sindicais, delegados ligados à segurança, muitas vezes descuravam essa questão, e só no último ano, no espaço de um mês, faleceram duas pessoas, portanto, são questões que pode ser, pode ter acontecido, mas de facto, há, havia algumas lacunas e neste momento aquilo que foi prometido é que havia fiscalização a nível da segurança, mas também a nível do dumping social, porque nos últimos meses, nos últimos anos, tem vindo a lume um sem número de empresas portuguesas portugueses, essencialmente portugueses, temos que dizer assim, que faziam dumping social, ou seja, que contratavam em Portugal com salários um pouco mais elevados do que aqui, para levarem as pessoas para lá, que de facto ia criar problemas às empresas que estão lá e que pagam os seus impostos lá e por outro lado não davam condições às pessoas houve alguns escândalos, nomeadamente pessoas que viviam em hangares com um colchão em cima de quatro tábuas e portanto houve alguns problemas e é necessário que haja este trabalho entre os dois governos, é necessário que exista para que se por um lado as pessoas não vão completamente cegas nesta questão e por outro lado que haja um controle quer aqui quer lá
1: E também alertar os portugueses que pretendem Tendo a emigrar para o Luxemburgo, que às vezes o país, o grão-do-cado, não é propriamente o Eldorado.
3: Não, ainda há dias eu, houve um filme que, que, foi, que foi realizado por um jovem de origem portuguesa que de facto retrata é, uma, de uma forma um pouco caricatural essa questão. Aliás, é, chama-se mesmo Eldorado. Chama-se mesmo Eldorado. E portanto o Luxemburgo ainda é um país que se consegue, trabalhando-se, vive-se razoavelmente. Agora a questão é que as pessoas que vão daqui vão com contratos precários se alguém for daqui com, com um contrato de trabalho estabelecido e sem o mínimo de, de problemas então, já com o alojamento e tudo acho que sim, que é uma boa uma, uma, uma forma agora, sair daqui para ir completamente às escolas para o Luxemburgo, alertamos mais uma vez que não o façam, não se fiem nos vizinhos, nos amigos que arranjam, que dão casa que dão tudo, que depois nós no, no terreno, temos algumas dificuldades muitas vezes a acudir a tantas solicitações
1: Coimbra de Matos, um dos cavalos de batalha de todas as comunidades portuguesas, por isso mundo fora, é exatamente o ensino da língua portuguesa. A verdade é que o Luxemburgo lançou, abriu as portas em setembro em Differdange a uma escola que permitia lecionar a língua portuguesa, mas até ao momento as inscrições não têm correspondido às expectativas. O que é que se está a passar?
3: O que se passa é muito claro, portanto, nada se impõe, nada, tudo se prepara e uh, a, a proposta inicial do Ministério e do Ministro Mais para esta escola, que chama se pomposamente Escola Europeia de Luxemburgo, portanto que nada tem a ver com a escola europeia ligada às instituições europeias, oferecia como língua de segunda ou terceira língua, terceira língua, a partir de terceira língua, a língua portuguesa. É natural que a língua portuguesa está em, em confrontação com as línguas do país, ou seja, podem ser alfabetizados em inglês ou francês. E depois temos como oferta o alemão, o espanhol, o italiano, o português, e, portanto, qualquer pai, minimamente coerente e que queira ficar no Luxemburgo, porque é essencialmente as pessoas que pensam ficar o resto da vida no Luxemburgo vai optar pelas línguas do país. O que quer dizer que, em detrimento disso, a língua nacional ficará completamente ostracizada e, e é o que se passou. No primário não houve uma única inscrição. No secundário houve 12 inscrições. Ou seja, desses 12 que se inscreveram como língua de 3 na, no secundário são jovens que já foram daqui de Portugal com alguma noção já da importância de português. Porque nós alertamos muitas vezes as autoridades e os pais, que é necessário fazer um trabalho de terreno, porque há muita desinformação, e isto tem que ser dito, os próprios lobbies dos, dos professores no Luxemburgo desincentivam, se eu posso utilizar, os pais, que, que os meninos aprendam a língua materna, porque dizem que é contraproducente para a aprendizagem das outras línguas. Ou seja, todos... a
1: dificulta a integração, é essa a justificação?
3: É o que eles dizem, mas todos os estudos internacionais demonstram precisamente o contrário. O conhecimento aprofundado da língua materna facilita Facilita todas as aberturas, portanto há um estudo da Universidade de Luxemburgo que saiu há dias e que está a ser desenvolvido ainda mais neste momento sobre essa importância da aprendizagem da língua materna e do acompanhamento da língua materna desde a pequena infância, portanto isto quer dizer que entre a vontade política e depois a prática do terreno há um fosso enorme e portanto aqui as autoridades portuguesas deixaram-se, peço desculpa, deixaram-se enganar por esta boa vontade e que nós alertámos na altura porque quando soubemos da existência de um inquérito que estava a ser feito junto dos pais, nós pedimos o um inquérito para verificarmos o que estava. E, por estranho que pareça, o inquérito é quase secreto. Ninguém sabe o que é que lá estava. Tiveram azar, houve algumas pessoas da nossa confiança que foram inquiridas e, portanto, nós sabemos quais são as perguntas e as perguntas eram completamente dirigidas, de forma a que se demonstrasse que a aprendizagem do ensino, da língua materna, no ensino integrado, que era contraproducente e o que, de facto todos os estudos internacionais demonstram, é precisamente o contrário.
1: Mas se esta é a primeira vez que a língua portuguesa integra o programa do ensino público no Luxemburgo, nesta escola internacional de Diferlange, a verdade é que a não ter alunos é uma oportunidade perdida. Uma
3: oportunidade perdida é o que eu dizia, portanto, nós dizíamos no nosso comunicado, na nossa nota de imprensa, que a montanha pareia um rato, depois, portanto, nós sabíamos a priori que havia muita dificuldade que se não fosse feito um trabalho do próprio Ministério, em que, por exemplo, e neste caso que nós uh, gostaríamos que assim fosse, é que eventualmente o português pudesse ser oferecido como segunda língua. Isto é, é natural se, a partir do momento em que uma criança pode, pode ser alfabetizada na própria língua materna, o desenvolvimento é o outro. E nós temos o exemplo da escola europeia, ligada às instituições europeias, onde há as secções linguísticas, e os jovens saem de lá todos também a falarem quatro cinco línguas. Portanto, o problema reside numa vontade política da aprendizagem das, das línguas, não do país. Mas isto leva-nos a uma outra coisa. É que também o ensino de luxemburguês e nosso Sociedade Civil e nosso CCPL, temos muito cuidado de incentivar as pessoas a aprenderem as línguas do país, e nós próprios temos vários cursos, querem em luxemburguês, querem em francês e alemão, mas temos dificuldade, uma dificuldade enorme a encontrar professores de luxemburguês, o que quer dizer que, por um lado, incentiva-se as pessoas e incita essas pessoas a falarem luxemburguês, por outro lado não há uma, um verdadeiro investimento na língua para a aprendizagem de todos.
1: Isto é interessante, estes dados que o Coimbra de Mato está, está a trazer para esta conversa, já que os portugueses são a segunda nacionalidade mais representada no Luxemburgo.
3: Sim, isto, isto é caricato porque no fundo, to, mesmo a nível comercial o, o português é das línguas é, talvez seja a segunda língua mais importante e nós vimos que as grandes superfícies os supermercados, etc, fazem publicidade em português, o que quer dizer que o português faz parte do panorama linguístico do Luxemburgo.
1: Faz, faz parte integrante da vida do Luxemburgo, do Luxemburgo sim. enquanto país. Pronto,
3: e, portanto, nós dizemos os portugueses são cerca de 120 mil, as estatísticas rondam os 120 mil, mas se nós contarmos todos os lusófonos andamos muito, por... muito próximo de 150 mil. O que quer dizer que quer queiramos, quer não, quer que as autoridades tomem medidas, quer não tomem, o português faz parte do panorama linguístico do Luxemburgo, oficial ou inoficialmente, embora as Autoridades muitas vezes têm alguma dificuldade em assumir isso.
1: E Coimbra de Matos, podemos também aqui responsabilizar os pais por falta de informação.
3: Sim. É claro nós fazemos um esforço, e a Sociedade Civil e a Socia em particular, fazemos um esforço de fazer reuniões com os próprios ministros, com os pais, etc. Eles vão, mas depois, como se diz em bom português, e peço desculpa, caem em saco roto. Portanto, aqui ficam os pais muitas vezes empenhados no seu dia a dia e esquecem-se da importância. E por outro, e como nós sabemos, na nossa cultura portuguesa havia três grandes figuras: que é o padre, o médico e o professor. E, portanto, o que o professor de Luxemburguês diz é quase sacrossanto E portanto o professor dizer ao pai que não inscrevam o vosso filho no português porque isso é muito mau o menino não vai aprender luxemburguês isto entra nas, nos ouvidos das pessoas e isto é interiorizado e, e vai, vai criar esses problemas que nós temos a Paula dizia há bocadinho que é a primeira vez que o português está no ensino o, integrado o ensino oficial luxemburguês não é a primeira vez, o português existe no ofi sistema oficial há várias, há várias décadas através dos cursos integrados agora, tem havido avanços e recursos em relação a esta questão nomeadamente havia acordos entre Portugal e Luxemburgo para fazer cursos integrados no pré-escolar, para os meninos portugueses, foi um projeto piloto que durou dois ou três anos e entretanto desapareceu. Portanto, há aqui avanços e recursos mediante o ministro, a boa vontade do ministro e a boa vontade dos lobbies dos professores, para que o português tenha ou não tenha maior peso. É impressionante e Portugal também desinvestiu, também temos que considerar isso, Portugal também desinvestiu, nós tivemos, chegámos a ter 50 professoras de português no Luxemburgo, a comunidade aumentou e neste momento temos cerca de 20. Portanto, o que quer dizer que de facto também há um, há um desinvestimento. É verdade que as diretivas comunitárias dizem que são os países de acolhimento que têm que pagar a aprendizagem das línguas, mas o Luxemburgo quer preservar essencialmente a língua luxemburguesa, o que por um lado é compreensível, mas por outro lado é uma língua regional e que não traz uma grande mais-valia para alguém que queira fazer uma carreira internacional.
1: Ou seja, existe aqui uma política de altos e baixos no que se refere à língua portuguesa, quer por parte do Luxemburgo quer por parte do Portugal.
3: Sim, o problema é que as autoridades portuguesas quando mudam governos não continuam com um diálogo construtivo com a sociedade civil e nós com um ou outro governo temos tido algo um fio condutor que nos tem, só que mudam os governos e as coisas depois complicam-se assim, e começamos quase do zero. Só para dar a título de exemplo uma questão que quanto a nós nos choca bastante. Houve uma delegação que foi do Ministério da Educação ao Luxemburgo para tratar dos meninos, das crianças em risco, das crianças com necessidades especiais, como se diz agora, não é? E, por isto tenho que pareça, nem nós sociedade civil soubemos, nem a própria coordenação do ensino português, o que quer dizer que estamos todos, andamos todos aqui, cada um faz as coisas do seu lado e não há uma concertação entre as partes. É
1: fundamental existir, portanto, essa coordenação para que todos estejam, se me permitem a
3: expressão, a remar para o mesmo lado. Claro, é isto que o nosso é, é, tem sido esse trabalho da CPL, quer junto da comunidade, que se fala uma voz, quer junto da comunidade com as autoridades nacionais, e o que nós pedimos sempre às autoridades é que por favor, antes de ouvirem as autoridades do país, porque defendem os interesses deles como é natural, ouçam as bases e vejam qual é a forma de articular isto para que seja ao contento de todos. E agora, com de Matos,
1: a Confederação da Comunidade Portuguesa do Luxemburgo lançou um comunicado em causa a Lei da Nacionalidade. Sim. Referindo o que <risos> decorreu o ano passado, agora o Ministro da Justiça, Félix Braz, de origem portuguesa... Algarvio, ele,
3: que Algarvio. ele
1: que também fala português. Fala não,
3: português. Fala...
1: Vai propor alterações. O que é que está em causa? O que é que se está a passar?
3: Portanto, a Lei da Nacionalidade vem na sequência, este trabalho, portanto, a lei já foi alterada há 10 anos, mas continua uma lei muito ou seja, a base essencial para a aquisição de nacionalidade num país que é, já falámos na questão da linguística, não né? aqui, portanto, é um país que é trilingue, portanto, em que há francês, luxemburguês e alemão, que são as línguas do país, a base de seleção para a aquisição da, língua, da, da nacionalidade luxemburguesa passa essencialmente por luxemburguês, sabendo nós as dificuldades que existem em relação a essa língua, porque é uma língua. Que que é a língua desde 86 como tal não uma língua não é muito estruturada e portanto há alguns problemas e além disso como eu disse ainda há pouco não há um investimento verdadeiro um investimento nem político nem económico na língua e portanto cria aqui alguns problemas o, o projeto inicial do senhor ministro Félix Brás era excelente porque abordava a possibilidade de alguém sobretudo as primeiras as primeiras vagas migratórias de não serem sujeitas à língua mas a oposição julgou que não era assim que, portanto a língua é um fator o qual elas não abdicam e, portanto, só, mesmo se não é, não é sujeito a um exame, mesmo se não é sujeito a exame, tem que frequentar 24 horas de curso. Como se esses, em 24 horas alguém aprendesse alguma coisa. Porque nós dizemos-lo claramente, nós gostaríamos que a língua pudesse ser um veículo de comunicação e não um veículo de segregação. E, portanto, não queremos isso. Nós vivemos há 50 anos no Luxemburgo. As pessoas, contrariamente ao muito que se diz, os portugueses estão integrados no Luxemburgo. Aí construíram a sua casa, colaboraram para que aquele país fosse desenvolvido como ele é hoje, construíram aquele país, educaram os filhos e pagam os seus impostos. São cidadãos integrados. E, portanto, essas pessoas que estão lá e que se sentem já, quando joga a seleção do Luxemburgo, sentem-se um pouco luxemburgueses também, Essas pessoas mereciam um outro tratamento, ou seja, uma discriminação positiva, se assim podemos chamar, e, portanto, essa questão é uma questão que, quanto a nós, é, é falaciosa e não, não, não reflete a realidade do país. Por outro lado, felicitamos o ministro Félix Fraz pela coragem que teve de fazer bastantes alterações, nomeadamente a questão do direito de solo. As crianças nascidas lá podem optar embora possam optar já numa fase mais adulta, o que nós achávamos que deveria ser, e o projeto inicial do Félix Brás apontava nesse sentido, que era desde o nascimento da criança, poderia optar logo pela nacionalidade, porque a nacionalidade. Nesta Europa que nós queremos construir, se calhar não tem assim tanto sentido, mas no caso de Luxemburgo é uma questão sentimental, ou de facto o Luxemburgo opta e para que todos os cidadãos possam ser cidadãos e votarem nas eleições daquele país, ou então o Luxemburgo será um país governado por uma elite e os outros todos serão pessoas que trabalham e que não participam na vida política do país.
1: Então o que é que podemos estar à espera agora destas alterações propostas pelo Ministro da Justiça do Luxemburgo, o português
3: Félix Brás? Nós estamos a fazer todo o esforço, daí o nosso comunicado para a imprensa em geral, mas essencialmente direcionada para a imprensa luxemburguesa, apelamos aos políticos da praça para que de facto revejam aquilo que foi proposto inicialmente e aquilo que estão a propor atualmente, que não vai minimamente ao encontro das realidades sociais do país. Há que todo o Luxemburgo, ou de facto é um país onde toda a gente se pode sentir luxemburguês, cidadão, embora com a nossa especificidade de sermos... De origem portuguesa ou portuguesa, mas é importante que as pessoas, a afinidade cultural daquele país, não seja uh, só através da língua. Tem tanta coisa bonita, tem as paisagens, tem a cultura, tem... e portanto a língua não pode ser um objeto de dissuasão das pessoas participarem na vida ativa do país.
1: Ou seja, a língua não pode ser um obstáculo à integração. Neste é só... caso é o
3: caso do Luxemburgo, que é um caso muito específico. É isso só que nós pedimos, é que de facto seja revista. E nós propomos, mais uma vez eu repito, nós propomos claramente que se invista na língua, que se dê a possibilidade, como se faz nos países nórdicos, como se faz em muitos países do mundo, onde as pessoas não são obrigadas, mas são incentivadas a aprender a língua do país. E parece-me que no Luxemburgo a língua, a língua muitas vezes é utilizada como arma de arremesso. Muito
1: obrigada Coimbra de Matos, dirigente da Confederação da Comunidade Portuguesa do Luxemburgo, por ter estado nesta edição do Câmara dos Representantes.
3: Nós é que agradecemos e somos, agradecemos bastante que nos façam chegar a nossa mensagem a todo mundo e à a nossa, a nossa comunidade no Luxemburgo em particular.
1: Coimbra de Matos, dirigente da Confederação da Comunidade Portuguesa no Luxemburgo, e análise o cotidiano da Comunidade Portuguesa no Grão Ducado e, sobretudo, aos primeiros tempos da internacionalização do programa Escolhas. E continuamos a viajar pela Europa. Próximo destino, Noruega, onde vivem mais de 3.700 portuguesas, uma jovem e qualificada comunidade que tem crescido nos últimos anos. O bacalhau é uma das mais conhecidas importações norueguesas para Portugal. No sentido inverso, o tabaco foi a mercadoria mais exportada para aquele país nórdico no ano passado. Quantas feitas o tabaco e seus sucedâneos, como charutos, cigarrilhas e cigarros, numa categoria praticamente inexistente nas duas décadas precedentes, passam a valer quase 20% do total das exportações, ou seja, cerca de 40 40 milhões de euros, ficando mesmo assim aquém dos cerca de 50 milhões de euros de bacalhau vendidos anualmente pelos noruegueses a Portugal. Mas o salmão também está em destaque. O setor das pescas e da aquacultura constitui uma das riquezas do país nórdico. A jornalista Carolina Ferreira esteve lá para conhecer as novas tendências e os desafios dos produtos do mar na Noruega. Portugal
6: é um dos maiores consumidores de peixe do mundo per capita, mas precisa de importar grande parte do que consome. Daqui da Noruega chega nomeadamente salmão produzido em cativeiro e bacalhau selvagem.
4: The salmon.
0: O salmão que recebem da Noruega é de viveiro. O bacalhau que compram vem de stocks do Atlântico Norte.
6: Olaf Lekvi, diretor de comunicação da Direção-Geral da Pesca, revela que tentaram apostar no bacalhau de aquacultura, mas por agora não vale a pena.
0: O estoque de bacalhau no Atlântico Nordeste, as cotas de bacalhau, ficaram tão elevadas que os preços desceram e os viveiros de bacalhau já não conseguiam competir com o bacalhau selvagem.
6: Segundo o Conselho Norueguês da Pesca, este país exportou para Portugal mais de 48.500 toneladas de bacalhau no ano passado. É o maior mercado para este tipo de peixe e representa atualmente o valor de quase um terço das exportações de bacalhau. Os números do salmão têm vindo a crescer com quase 15 mil toneladas no ano passado. Só para se perceber a diferença, em 2005 eram à volta de 3.400 toneladas. Em Freia, visitamos uma empresa de abate e embalagem. Pertence a um dos grandes grupos de produção de salmão do Atlântico, na Noruega. Recebe-nos Runar Sivertsen, diretor das relações com investidores. Desde
7: o peixe vivo até o produto pronto a sair, demora apenas 100 minutos. 90 destes minutos são passados num tanque, por isso, na verdade, o tempo de produção é de apenas 10 minutos. Portugal é um mercado importante para nós. Temos orgulho em vender muito salmão para Portugal, mas, como sabem, também nos compra peixe selvagem da pesca tradicional.
6: Com mais de quatro décadas de história, a aquacultura de salmão expandiu-se através dos fiordes e da costa da Noruega, até a produção ultrapassar um milhão de toneladas por ano.
7: A Noruega tem muito orgulho no nosso salmão do Atlântico. É a segunda maior exportação logo a seguir ao petróleo. E é monitorizada muito de perto, não só pelo governo norueguês, nem apenas pelos clientes, mas também pelas normas internacionais da segurança alimentar. Um
6: orgulho que se estende à cozinha, como revela o chefe Dennis Sleitas. O
0: salmão da nossa zona de uma fábrica de salmão. Temos muito orgulho porque é como a maior qualidade de toda a Noruega. Somos uma ilha bem pequena, mas temos uma fábrica muito grande. Portanto, apenas queremos mostrar a todos os clientes os nossos principais ingredientes de froia.
6: Noutra cozinha, em Trondheim, Ana do Carmo apresenta-nos bacalhau à norueguesa, em língua portuguesa.
1: Isto é o lutefisk, feito com base no bacalhau, que é salgado primeiro, Uh, e depois é colocado uma solução aquosa, básica. Parecido com lexívia, mas não é bem, bem lexívia. O bacalhau é posto de novo em água, salgamos, e coloquei um bocadinho de pimenta. Nós temos também a receita do bacalhau, que é a nossa caldeirada de bacalhau. Temos aqui, é muito famosa. Há um grande culto do bacalhau aqui. Uh, apesar das receitas serem um pouco diferentes, não é assim tanta a diferença.
6: A investigação nunca para. Hans Bieland dirige o Centro de Inovação Exposed, que estuda soluções para os desafios da aquacultura exposta.
0: Na Noruega não vemos de todo localizações no Mar Alto. Atualmente estamos a produzir em algum tipo de abrigo.
6: O salmão é criado nas águas frias das zonas litorais, protegidas pelos fiordas e pelas ilhas da costa. Em Portugal, a piscicultura do mar envolve outras dificuldades.
0: Enquanto nós, na Noruega, tivemos a sorte de poder começar a produção em áreas muito abrigadas e movermos-nos gradualmente para o exterior, Portugal e outros locais do mundo precisam de começar uma indústria rentável nesses locais muito difíceis de uma vez só.
6: No Departamento de Tecnologia de Recursos Marinhos da Cintef, Fundação para a Investigação Industrial e Científica, o trabalho de Gunvar Oya foca-se na comida de peixe. Neste laboratório, trabalhamos com diferentes espécies alimentares vivas para as larvas de peixe. Isto é muito importante para as novas espécies marinhas na aquacultura, mas também para as larvas de peixes ornamentais. Um trabalho baseado no potencial da aquacultura para o futuro da alimentação. No meu grupo, também trabalhamos com novos recursos marinhos que podem ser importantes para o futuro, porque sabemos que a população mundial vai crescer muito depressa e precisamos de mais comida, e também os peixes e animais precisam de mais comida. Sei que em Portugal também estão interessados em microalgas e diferentes algas marinhas para cultivo, por isso penso que teremos muito para fazer juntos no futuro. Em Portugal tem mais sol e calor do que nós aqui na Noruega, por isso, penso que a indústria das microalgas está mais desenvolvida do que por aqui. Antes do futuro, há outras pontes no presente. Neste mercado de peixe da cidade de Bergen, podemos comprovar um ponto em comum entre a Noruega e Portugal. Bacalhau e salmão são sabores
1: muito apreciados. Estagem de Carolina Ferreira na Noruega com as tendências e desafios dos produtos do mar. Recordo que é daquele país nórdico que chega grande parte do bacalhau e do salmão consumidos em Portugal. Ainda nesta edição do Câmara dos Representantes, analisamos com Coimbra de Matos, dirigente da Confederação da Comunidade Portuguesa no Luxemburgo, o cotidiano dos portugueses que vivem no Grão Ducado, nomeadamente os primeiros passos do programa Escolhas, que visa promover a inclusão social de crianças e jovens de meios socioeconómicos vulneráveis. E, claro, a dar-lhe as boas-vindas nesta edição do Câmara dos Representantes, estiveram os golos de Cristiano Ronaldo e de Nani contra o país de Gales, relatados por Alexandre Afonso, e que deram a Portugal o passaporte para a final do Euro 2016, domingo, às 20 horas em saint -Denis. Um jogo para acompanhar em direto aqui na RDP Internacional. Por hoje ficamos por aqui até ao próximo encontro. Seja feliz!
0: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo. Câmara dos Representantes com Paula Machado